0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Uforståelig at ikke Oslo har et nytt Munkmuseet, mener internasjonale eksperter. Men Oslo-politikerne er fortsatt helt uenige om hvor det skal ligge. To norske korps kniver om Europamestertitlen i Rotterdam i dag
2: det er ambivalent kollegialt forhold men i morgen er det kun en ting som teller det vi skal vinne ja.
1: og det handler om EMI i Braspan frihetskjemper eller terrorist palestinske og israelske journalister debatterte ordbruk og politik da de møttes i Oslo denne uken Internasjonale eksperter på Edvard Munch er hoderystende til rote runt et nytt munch i Oslo. Mens verdensoppmerksomheten rundt skrik og Munch har tatt overhånd, er Oslo-politikerne fortsatt like fjern fra en enighet. Kulturminister Anneke Mittfeldt mener Oslo-politikerne bør bli enige om hvor et nytt museum skal ligge før Munch-jubileet til neste år.
3: Jeg håper og tror at Oslo kommuner klarer å samle samlet samlet vedtak i løpet av året, og det som har på aksjonen vil være en inspirasjon til en samlende løsning.
4: Det sier kulturminister Anniken Wittfeldt. I Aftenposten i dag kommer flere internasjonale kunsteksperter med kritik av processen rundt et nytt Munch-museum. dig dem er kunstdirektør Paul-Erik Tøyner som mener norske politikere ikke har forstått hvor stor kraft det ligger i arven etter Munch. Men Oslo kommune står framledes langt fra ei løysing på kor det nye Munchmuseet skal ligge. I november i fjor sa Arbeiderpartiet, FRP, Rødt, SV og Miljøpartiet nei til å bygge det planlagde museet i Bjørvika, Lambda. Partia blei samde om å utgreie Tøyen og Nasjonalgalleriet som alternativ. Trass i stor usemje trur Christian Tybring-Hedde i FRP at de skal bli samde i løpet av våre. Ja, det är realistiskt så länge byråudet inser att uh, slaget om lambda är tappt eh uh, och att det står mellan två alternativer, och det är uh, nationalgalleriet eller töjen.
0: Men får det höger och vänster och KRF med på detta? Ja, jag tror faktiskt att det är lite på glid.
4: Jag vet inte hur han har det fra. Det är Ola Ola Elvestune fra Vänster som framlejs hoppar på flertall för lambda.
5: Det är ju inte något filmat på två alternativ som nå ligger där. Da er det Bjørvika som er det beste. Det gjelder i forhold til museet som museum, eller miljømessig. Også at du har det viktigste museet vi har, det skal ligge på den mest fremtredende tomta i byn.
4: Heller ikke byrådsleier Stian Berger Østland fra Høgrød tror de borgerlige partiene er på gli for å gjøre Nasjonalgalleriet om til Munkmuseum. Ja, det er ikke min, trykk, ikke min trykk, og det er i for min oppfattning. Høyre vil fremle seg lambda, men frykter slaget er tapt. Med de frontløyene som har vært og i og for seg fortsatt er i denne saken, så kommer vi bort til denne situasjonen det eneste man klarer å ene seg är er å rehabilitere nødvendige deler. At dagen som seg, och det synes jeg vil være verdt og heldig at det det vi hender Arbeiderpartiet i Oslo har hele tiden gått in for å legge museet på tøyen. Jan Bøler tror partiet blir sammen i løpet av året, men vil ikke spekulere i hva som blir utfallet.
1: Skal vi få disse rapporten om de tre alternativene, og så skal vi bestemme oss for ett godt alternativ når østen kommer. Og det må vi ta ansvar for alle sammen, og en del av den processen må være å holde roen nå en stund til slik sånn at vi kan få eh, slippe at det bygges opp en slags sånn konfliktstemning før disse rapportene kommer. Reportere her var Espen Alnes. Så I går ble altså skjeven beseilet for to viktige kulturskatter. Vi visste at skrik var et av verdens mest kjente motiver. Nå er det altså bekreftet med en aksjonsrekord. Samtidig har den største samlingen av Munchs kunst-Munchmuseet hatt dårlig kår lenge, som vi akkurat har hørt om. Og vikingskipene har vært lenge gissel i en politisk kamp om et nytt museum, men nå er det avgjort de skal bli værende på bygdøy. Knut Olav Åmos, kultur- og debattredaktør i Aftenposten, og Hilde Sandvik, debattredaktør i Bergens Tidene, er samlet her i Kulturnytt. Først til deg, Åmos. Hva har vikingskipsaken og kranglene omkring et nytt munkmuseum felles? Det har felles det at det er
5: snakk om at vi organiserer prosessene i norsk kulturliv på en ganske dårlig måte, slik at omkamper, utmattende og tidkrevende omkamper blir nødvendige. Og på en måte ska vi være glad for at vi har disse nye rundene fordi vi, vi trenger kvalitetssikre beslutninger. Men grunden til at vi trenger omkampene är lite dystere. For vikingskipene sin del så skyldes det att at vi ikke har hatt kunnskapsgrunnlag nok. Først etter nesten to ti år vet vi nå sikkert at vikingskipene ikke kan, kan flyttes, og, og det är ingen grund til att det skulle ta så lang tid å få den kunskapen Når det gjelder Munkmuseet, så, så var ikke beslutningen om Lambda godt nok forankret, en demokratisk eller folkelig. Så eh, omkampene, omkampene er slitsomme, og det er en negativ side ved norsk kulturliv, eh, og, og vi må nå ta på alvor og se hvorfor de er blitt nødvendige, for eh, de, dette skyldes at, at vi organiserer beslutningsprosesserne i kulturlivet på en, på en alt for dårlig måte.
1: Hilde Sandvik i Bergenstidene, hva sier sakene deg?
2: Det bekrefter det som en allerede sa rundt prosessen rundt Munch-museet. Eh, prosessen rundt munch har vært en farse helt siden Oslo kommune fikk denne store gaven som en aldrig faktisk har klart å, å forvalte på, på et godt vis. Eh, det sier også noen ting om at når en nå løfter dette salget av skrik opp som en grund til at den nå skal ta alvorlig hvor emm onkar vart stor og er stor har vært det hele veien. og det og det setter, det setter i perspektiv måten en klarer å forvalte en stor kultur arv.
1: Hva sier de om Norge som kulturnasjon for å bruke et stort ord?
2: Nei, det er nettopp dette ordet som blir så begredelig da kan du si i en sånn sammenheng.
1: Knut Olav Åmos, en kulturnasjon? Hva var det eventuelt? Ja,
5: var mener vi med det ordet? Altså, min intusjon er å svare et absolutt uh, klart ja på det, fordi det skjer så mye bra i norsk uh, kulturliv. Og en av mine største innvendinger til Norge som kulturnasjon er som sagt måten den elendige måten vi organiserer store beslutningsprosesser på, store utbyggingsprosesser som fører til at vikingskipene nå nesten faller fra hverandre og som fører til at mongskunst blir laget på et, på et nok så uinteressant museum på Tøyen. Så, øh, vi, men øh, vi, må, vi må gå vidare fra det til å, til å se på det, det enormt positive som har skjedd i norsk kultur i de siste årene. Altså norsk kultur blomstrer på en del områder, og øh, på litteraturfeltet for eksempel, i arkitektur. Så disse to prosessene rundt vikingskipene og, og Munch-museet liksom bevise på at Norge ikke er en kulturnasjon, det vil ikke være med på. Nei,
2: men, nei, men har, altså Norge, har, Norge har i øyeblikket og muligheten til å virkelig vise seg frem som stor, stor viktig kulturnasjon, fordi at vi sitter med, med de, den pengensekken vi har, uh, vi sitter i en helt unik ende av verden. med kunne ha vært den nasjonen som, som løfter seg frem i nordisk perspektiv også.
1: Og, og Hilde Sandvik, det, dette er jo ikke et uh, fenomen som er i disse sakene. Vi husker for exempel en langvarig debatt om et uh, Nytt Nasjonalgalleri og sånn nasjonalmuseum, og det har vært mange lokaliseringskamper, og det var det det første Munch-museet ble på 60-tallet også. Er dette spesielt norsk, tror
2: du? Nei, jeg er redd for at det ikke er norsk å ha, ha lokaliseringskamper, men det er nettopp som Knut Olav Åmerstorg sier, det er måten en strukturerer å organisere de beslutningene på som gjør det vanskelig.
1: Og hva skal til da, tror du, for å komme ut av det?
2: Litt. <hums>
5: Oss. Jeg er glad for at Hilde Sandvik fikk det spørsmålet. Mm. Nei, altså, hva, hva skal vi si? Altså, du, du, du
2: viser
1: i din kommentar i Aftenposten till dag til det private initiativet. Du sier ja, men, at det er paradoks at, at museet til Petter Olsen som solte skrik, der er spaden stukket og Astrofernelig museet bygges. Astrofernelig står ferdig i september.
5: Altså, det, det, er, det er mye som går bedre og mer strykende i, i, i private deler av kunst-Norge nå, for eksempel, i de offentlige. Så det bør en måte være en oppmuntring til å forløse andre deler av kulturnorge end en det offentlige Norge, som har fått enorme budsjettøkninger de siste årene. Så nå må vi kreve kvalitet av de delene av kulturlivet, og så må vi prøve å forløse de store frivillige delene av norsk kulturliv. Grunnfjellet i norsk kulturliv er kor og korps, og det er også ø, folkebiblioteker og kulturskoler, og dette er forankret i lokalsamfunnet og kommuner. Jeg skjønner godt at den vanlige kulturbrukeren blir litt utmatt av alle disse diskusjonene om kulturbyggene i Oslo. Det er, altså, de er noe av grunnfellige i norsk kulturliv, men det finns andre ting her som, eh, som fortjener langt mer oppmerksomhet, og det må og være vi viktig nå. vi skal jo
1: snart til EMI Braspan her i Kulturnytt ja. også, men, men Hilde Sandvik, er det, er det en opposition opposisjon mellom folkekulturen og, og elitekulturen, eller det faglige ypperste?
2: Altså den store bredden som er i norsk kulturliv sier noen ting også, om hva type satsing det har vært, det at så store deler av norsk kultur blir forvalta, nemlig gjennom en offentlig pengesekt, det stiller jo noen store krav til det offentlige, nemlig om å... I de gode rammebetingelsene, og når en tenker rammebetingelser så er det ikke bare budsjett. Det handler om hvordan man velger ledere, hvordan man de gode lederne. Det handler om hvordan man setter sammen styrer, det handler om penge, pengepungen også. Men det, det, det er et veldig stort ansvar.
1: Men bør private oftere på banen? Det er jo private som sørger for den forrige utbyggingen av Munch-museet for eksempel.
2: Så altså det private, altså nå kommer, Bergen har en, en by med, med viktige og store museener. Um, da Kristian Gerhard Jebsen, stiftelsen nylig, ga BFO 20 millioner kroner, så sa han at kultur henger sammen med historie, henger sammen med geografi. Og det er en kunskap som må forvaltest og røktest. Det er en kunnskap som, som ikke overføres i generasjoner helt automatisk. Eh, og då handler det også om typer type rammebetingelser det finns for at det private faktisk går in og gir. Samtidig med... med og, og her må jeg at, ja. sette
1: en ramme og, og gå inn for å gi Knut Olav om oss.
5: Jeg, jeg vil også på samme måte som Hilde Sandvike helt sikkert vil ha en blandingsøkonomi i norsk kulturliv. Altså det offentlige er et, et veldig viktig grunnfjell, og der har vi fått, der det skjedd mye det siste... Så, og, og når det gjelder det private så har vi fått supplement i form av fond og stiftelser, fritt ord og sparebankstiftelsen, DNB Nord og gjensidige som, som arbeider stort sett i det stille. Men vi må fokusere mer på alt det frivillige, private kulturarbeid som faktisk det blir nedlagt. så må vi diskutere kommunene sitt kulturarbeid mye mer. Det, det betyr vel så mye for folks hverdag som, som kangelen om kulturbyggene i Oslo.
1: Og frivillige ikke, takk skal dere ha. Knut Olova Åmos, kultur- i Aftenposten, og Hilde Sandvik, debattredaktør i bergens Tidene. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter, hovedsaken i dag. Det er avgjørende for tilliten til rettssystemet at hvert eneste drap i terrorsaken nå går nøye gjennom i rettssalen, mener tidligere Riksadvokat Georg Fredrik Ribermoen. L.O. kräver att at telenor går av etter Indiaskandalen, og kulturnidsanmelder har hørt potent och har rock fra tidligere kruner-popmusiker Richard Hawley. Skal en selvmordsbomber kalles frihetskjemper eller terrorist? Det er et av spørsmålene palestinske og israelske journalister ikke er blitt enige om etter å ha vært samlet i Oslo denne uken. Dette sjeldne møtet tar sikte på å øke forståelsen mellom de to partene, men diskusjonene har gått heftig for seg, og det handler om politikk og ordvalg
3: politics in the way you know occupation and something like um what else the terminology
0: we, there, yeah. we yes for den palestinske journalisten Lara Habash og hennes israelske kollega Ruth Ehrlich diskuterar er allvarlig det som for den ene er en frihetskämper er for den andre en terrorist påpeker Habash for us, uh, a man who, or a woman who goes into a civilian area and blows him or herself up for any reason is an act of terror in our eyes. And we feel that, it, many people feel, that it would be a disservice to the people who died not to describe it as such. But for the Palestinian side, that person could be considered a freedom fighter and doing it for a just cause to fight for their uh, rights and, and liberties in their country. Hvordan de to partene bruker ulike begreper på samme situasjon har ført til høylytte diskusjoner når 27 palestinske og israelske journalister har vært samlet i Oslo denne uka. Det internasjonale presseinstituttet IPI har invitert partene for at de skal prøve å komme nærmere hverandre. Men dette har ikke vært en enkel prosess.
3: Jeg tror det er veldig svært å gjøre det bare profesjonelt, for vi lever i... Think it's very <laughs> Uh, let's say in the area of conflict you conflict. cannot uh, let's say put yourself away from all of this you cannot be completely objective it's not you, you because you are in the living in the conflict zone
0: det er omöjligt att vara objektiv journalist när du bor i ett konfliktområde säger
3: Lara Habash so because sometimes somebody say a comment about president aboumazen for example whatever it, it, it might provoke you because for you the truth is something else and here it's it let's say the arguments because every, every i said believe this is the truth and I believe this is the truth vi we start arguing on this.
0: Habash forteller videre at det som oppfattes som en sannhet for den ene parten, ikke nødvendigvis er en sannhet for den andre. Og der her kranglen begynner. Men Habash håper at de kan fokusere mer på deres rolle som journalist og hvordan de skal rapportere neste gang
3: de møtes. I hope that next time it will be much more focused on professionalism and the, and on media, on how our role in media as journalist, what vi we should report i hope i really hope til tross for at journalistene ikke blir enige seg imellom
0: når du kom til orrbruken tar de likevel med seg noe nytt etter møte i oslo israelske Ruth Iglish sier at det blir viktigere for henne å vise frem den mennesklesiden av det palestinske livet i sitt journalistiske arbeid fremover for me it's becoming more and more important to try and show the the personal face of Palestinians to show a human side which we don't really see in the Israeli media um or in the Jewish media
2: worldwide.
1: Reporter Karen Sylte Hammern. Du har hørt en podcast fra NRK P2.